0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast For You. Eu sou o Rafael Gianezini, aqui do meu lado, meu irmão e sócio, Rodrigo Nós né? Somos os fundadores aqui da Cidadania For You. E no episódio de hoje vamos falar como reconhecer a cidadania italiana pela via judicial. É algo que nossos clientes pedem muito, não é não, Rodrigo? Sim, e para poder ajudar nisso, a gente tem um, um time judicial, um time jurídico aqui muito grande, muito extenso. E hoje chamamos duas das nossas especialistas, estamos a Débora Farcas e chamamos a Ana Raquel Lopes também para participar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Obrigada. Obrigada, gente. Uhum. Vai ser
0: um prazer. Obrigada. <risos> Acho que uma dúvida que todo mundo tem é o que que é reconhecer a cidadania pela via judicial. Né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre?
2: Sim. O reconhecimento da cidadania italiana pela via judicial é literalmente um processo judicial que nós protocolamos no Tribunal Civil de Roma para que aquelas pessoas tenham a cidadania reconhecida. Então, de forma bem simples, esse é o, o processo né, de cidadania pela via judicial. E
0: quando não é pela via judicial, como é a outra maneira de fazer o processo?
2: Seria pela via administrativa, que é via consulado aqui no Brasil ou comune na Itália.
0: Entendi. Hoje, então, existem essas duas formas, né, via administrativa e via é, judicial. É uma coisa que na cidadania foi a gente vem fazendo muito são processos judiciais. E a ideia aqui é que a gente falar né, quando seguir pelo processo judicial e, e quando seguir pelo processo administrativo que algumas vezes é vantajosos também, né? Uhum. Então tem essas essas diferenciações e como é que funciona hoje o time jurídico aqui da Cidadania Foi?
1: Perfeito, hoje o nosso time a gente a empresa está aí há mais ou menos uns dois anos, né? Um pouquinho mais. Mas o time, o time jurídico surgiu justamente dessa é, dessa possibilidade, né, que, que os consulados vieram a, a não chamar as pessoas, né, enfim, e descumpriu o prazo legal e abriu esse leque de dos, dos italianos requerer a cidadania deles pela via judicial. Então, a gente viu que era uma porta muito grande, muitos poderiam estar requerendo a cidadania deles, né, através do Tribunal Civil de Roma. E por conta disso, a gente é, começou a, a trazer conhecimento, se especializar nessa área para trazer bons resultados né, para os nossos, é, nossos clientes. Hoje a gente tem um time de nove pessoas, todos especialistas nessa área, onde a gente trabalha para trazer o um melhor resultado para o nosso cliente. E mais, né, a gente hoje tem o nosso selinho de 100% dos nossos processos é, aprovados. A
0: gente se orgulha muito <risos> disso, né, 100%. E acho que é muito legal a gente também falar um pouquinho, né, como é que a gente conseguiu, como é que a gente conseguiu e consegue manter né, esses 100% de processos aprovados. Acho que é interessante, né, o nossos ouvintes aí, entender como escolher uma empresa, né? E para tentar ele saber o que, que, o que, que ele vai pedir, o que, que solicitar e como que a gente faz essa magia. O que é o diferente, O que a é empresa faz gente? O que, é é, que a, gente diferente. a gente consegue, a gente sabe que as outras empresas não têm. E por quê, né? Por que a gente consegue 100% de processo aprovado? Conseguiu até hoje.
1: Eu acredito, é, eu enxergo que hoje nós colaboradores aqui da Cidadania Foyou, a gente enxerga o nosso cliente e o procedimento como um sonho mesmo. Então a gente pega, é, não é apenas um cliente, a gente toma a, aquela venda como um sonho e desde a contratação até a transcrição né, da sua certidão como italiano, a gente tem um detalhismo como algo nosso. Assim como a gente guarda algo nosso né, como muito importante, a gente cuida, a gente faz a mesma coisa aqui com, com os processos dos nossos clientes. Então, a, a, desde a nossa análise até o protocolo, ou a gente tem uma equipe de análise extremamente capacitada, a gente olha os mínimos detalhes mesmo. Então, eu acredito que esse é o nosso diferencial, a gente buscar trazer sempre é, o detalhe, o, o alertar o nosso cliente, né, ver a viabilidade de tudo isso. Uhum.
0: É, uma coisa que é bem interessante da gente colocar é que os, os nossos nove colaboradores do time jurídico ainda tem, além desses colaboradores, a gente ainda tem o time de análise, né? Então, assim, é, a parte a parte analítica vai levantar muitos dados e vai para o time jurídico para poder entender o que está que acontecendo no mundo jurídico hoje, o qual, quais são os entendimentos que estão tendo, enfim, se, se algum juiz mudou o entendimento de algo, enfim, vai adaptar aquilo, então a gente, além do, do, do próprio levantamento de dados, a gente faz uma interpretação de dados com base na atualidade e para isso é muito importante a gente sempre estar antenado né então a gente vê assim, é, até a gente estava conversando agora recente hoje, é, quanto a a gente conhece os clientes pelos nomes, então a gente é sabe sim. a família tal, a família de Ciclana, a família de Beltrana então a gente tem esses nomes e a gente acaba ficando muito próximo que foi exatamente é. É, o que é legal a, falar a, que eu conhece os clientes por nome e quantos, quantos clientes só de processo judicial por mês, mais ou menos?
1: É, hoje a gente pode falar que os, é, por mês a gente tem protocolado uns 10 processos. Uhum. E dentro de, desses 10 processos é, são famílias. Então, para cada processo são 10 a 12 pessoas requerendo. Então, então a gente está
0: falando praticamente 100, 100 pessoas. 100, mais de 100, 100 clientes. Mais de 100, 100 clientes. clientes ali, <risos> ali, <risos> né? <risos> por mês, né? Por tem mês. Tem mês que é mais, tem mês que é menos, né? Ixi, Isso. Tem a gente teve. Então, assim, e a gente ainda trata por nome mesmo esse volume, né? Assim, de, de clientes, né? A gente tem um processo hoje que é orquestrado pela nossa plataforma, né? Então, a gente tem muita tecnologia uhum. para orquestrar, saber quem vai tratar quem, as etapas. Então, a gente, que pode a gente não tem momentos. E o cliente acompanha tudo em tempo real, né? Acho que é Sim. legal falar que é, o cliente entra, tira muitas dúvidas com vocês também, né? Dúvidas infinitas e diversas, assim, a gente acompanha muito. Uhum. É, e uma coisa que, gente, que eu acho legal a gente trazer também, é alguma, alguns casos, né, que a gente sabe. Eu, eu recentemente eu escutei um, por exemplo, de uma família. Eu não lembro se foram três ou quatro processos, e a família não se conhecia. E aí, acho que parece que se conheceu para fazer o um processo, né? para pra... entrar junto no processo? Como? Entrar junto com o processo, que aí aproveitar a documentação. Como é que é para vocês, assim? Como é como funciona essa.
2: É uma sensação muito boa você saber que você está lidando até com junção de pessoas ali que são da mesma família, né, e não se conheciam, estão fazendo um processo e se unem para aquele objetivo. Então, é muito interessante quando a gente vê lá a árvore genealógica e a gente fala, meu Deus, a gente analisou uma documentação que tinha o mesmo Dante Causa ontem. Então, é muito interessante essa experiência. e Complementando a parte que o Rodrigo falou, né, sobre análise, esse trabalho em equipe é impressionante, eu acho que é isso que faz os nossos processos serem protocolados com tanto cuidado e nós termos essa essa quantidade de aprovação, porque quando nós analisamos a documentação, a gente vê ali os, os, os pontos minuciosos, né, e tudo que a gente pode fazer para evitar algum questionamento lá na frente, a gente prevê ali desde o início. Sim. Então, é muito interessante essa experiência, esse trabalho diário e, e de ver né, as, famílias, as famílias se reunindo, as famílias se
1: conhecendo para
2: alcançar o seu objetivo.
1: É Eu legal. costumo dizer que a gente entra assim, né, no processo de uma família conhecendo as regras do jogo. A gente pega uhum. ali uma documentação né, e a gente consegue prever ali é, e, e sanar qualquer tipo de furo ali na documentação do nosso cliente. Então, é extremamente... É gratificante a gente participar desse processo né, por Sim. completo.
0: É, e é aquilo que a gente sempre fala, né? É, você faria isso se fosse pra sua família? Exato. Então, a gente sempre pensa que a gente tá fazendo pra nossa família. E pra nossa família, a gente quer o melhor. Exato. Então, <risos> é, as pessoas nos contratam, elas acabam entrando pra família, né? É, e uma coisa que eu acho legal, assim, eu acompanho menos, né? Eu vou acompanhar mais, acaba essa parte judicial. E eu vejo a gente comemorando lá no grupo, né? Cada transcrição, ó mais transcrição saindo, acho que uhum. essa semana teve, até eu vi lá um comentário que a gente teve chuva de sentenças, né? Sim. Todas positivas, como a gente espera que Exatamente. continue, e a gente comemora bastante, porque sabe que cada processo ali, pro cliente, né, assim, pro... é um sonho, né? Na verdade, ali a gente sabe que não é um passaporte, né? Não é um papel, uhum. não é uma... a gente entrega a certidão transcrita para ele, né ele fica muito feliz. É uma nova possibilidade, é uma né? Uma nova possibilidade de vida, né? Às vezes uhum. abre portas, é um futuro, enfim... Então, isso é muito legal, né? Acho que o time tem muito, muito disso, né? Vocês, assim. Então, cara, é, é legal acompanhar essa parte judicial, como é que vai ser o desenrolar. Sim, com certeza. E outra coisa que a gente tinha conversado recente, que acho que a Ana ou a Débora comentou, que é a emoção de pegar o documento transcrito, né? Sim, é? de é, receber. É a conclusão do processo em si. É,
2: ver a, certi... a certidão italiana, né? Daquela pessoa que entrou com o processo, a gente acompanhou tudo. E ver isso materializado é muito legal. E, e poder dar essa notícia para o cliente, enviar essa certidão para ele. Sim. E a felicidade deles é ser igual, porque são anos
1: aguardando esse momento, né? É, isso
0: que eu ia perguntar, como é que é a reação? Isso.
1: A gente, eu acho que esse é o momento mais esperado, né? Uhum. Desde a nossa primeira reunião com o cliente até o momento que a gente manda a notícia que a certidão dele foi transcrito. <risos> é o momento que ele mais espera, a ligação que ele mais espera receber. E os clientes, a gente percebe é, realmente uma satisfação dos nossos clientes. Em, em falar, cara, fiz a decisão correta em contratar uhum. essa empresa. Porque eu, eu acredito que uma pessoa que né deposita ali, investe né um valor, enfim, vem, corre atrás de, da sua cidadania, ela às vezes pesquisou em outros lugares, ela tomou uma decisão e optou pela gente. Então, é muito prazeroso quando a gente consegue entregar exatamente o resultado que ele esperado. Uhum. Né? E a gente caminha para isso. Então, uhum. ele fica... É, os nossos clientes ficam extremamente felizes e, e já começam a planejar, fazer planos uhum, e para é, viagem, é, as viagens, coisas, as tudo. Uhum. Ah, agora uhum. eu já faço isso. É, mandar currículo. Isso. Sobre
0: a transcrição, eu acho que até uma, uma dica para quem vai fazer o né, um processo. A maioria né, das outras empresas, advogados, italianos, enfim, eles vão até a sentença. Exato. E o cliente não sabe. Porque você imagina que a sentença é o um reconhecimento da cidadania. Não. Mas nada mais é do que a sentença é o juiz né, despachando, falando Isso. que você tem um direito, que faz sentido. E você, e você não consegue com a sentença. Você não consegue emitir passaporte italiano. Sim. Você não consegue viver legalmente na Itália. E Sim. muitos param aí. É o que, que o advogado faz? Entrega para o cliente a sentença.
2: O que, que eu faço? Não faz <risos> que que nada.
0: Que que... Legal. Você tem uma sentença debaixo do braço que não serve de nada. né? Sim. E aí tem empresas que cobram. né? Depois que tem a sentença, oh, agora eu cobro mais 500 mil euros para eu pegar essa sentença e mandar transcrever, né, pegar suas certidões e mandar ir lá no comune transcrever. E só com as certidões transcritas, aí sim ele é um cidadão italiano Exato. reconhecido. Ele
1: consegue se inscrever no ar, ele consegue emitir passaporte, enfim. Que é Você o esperado, né?
0: É, então, para quem está escutando, se vocês óbvio, quando vocês contratam a CZNFU, a gente não vai até a transcrição, a gente vai além, a gente Exato. é a única empresa, a gente vai até o Aire, a gente vai deixar você pronto pra emitir seu passaporte italiano, Exato. né? E agora, se você for, enfim, tá olhando com algum advogado, alguma coisa, uma coisa que a gente sempre fala, já tem que deixar isso, isso deixar muito claro, né? Porque você vai estar, tá, sei lá, um valor, né, é, pra fazer o processo, uhum. e depois, quando sair a sentença, ele vai cobrar ali mais mil, dois mil, três mil euros Exato. pra fazer a transcrição, depois com a transcrição, você ainda vai quebrar a cabeça para você se inscrever no Aire, né? Hoje, Sim. hoje acho que nós somos o único que vão até o Aire, uhum. porque a gente entende que quando o cliente é, quer fazer o processo de cidadania, ele quer no fundo, no final, poder tirar o passaporte uhum. italiano. Então a gente tem que muitos deixar muitos
1: ele... nem entendem, né, Rafa? <risos> o processo mesmo, assim, todo o procedimento. Às vezes muitos a gente entra com protocolo e eles, ah, agora eu já posso. E isso é um diferencial também da cidadania, foi o que a gente explica tudo né muitas vezes esse advogado que ele contratou nem foi claro ao dizer que a sentença não é o fim né? ele Tem outros procedimentos, inclusive tem o trânsito em julgado. É, me explica,
0: quais são as etapas? Acho que é muito legal a gente falar, né? É você, eu vou fazer o processo judicial, como só tem agora a empresa para fazer o processo. É. Como é são as etapas aqui, Nacida? Foi até ele emitir o passaporte italiano. <coughs>
1: Perfeito, hoje a gente passa em uma equipe, como a gente já falou aqui, é, que analisa a sua documentação, desde o seu dante causa até, enfim, o requerente da ação. A gente emite um parecer mesmo, você recebe algo bem legal para você guardar mesmo como um documento para você, onde a gente cita todo. Dos, todas as inconsistências é, que foram encontradas na sua documentação e após isso, é, vem aqui para o nosso time jurídico que a gente analisa dessas inconsistências, quais delas pode, podem ser passíveis de, de um indeferimento da minha cidadania lá no Tribunal Civil de Roma. E aquelas que né, enfim posso, podem trazer algum probleminha é, para você lá no Tribunal Civil de Roma, a gente cita no nosso parecer, a gente direciona o nosso, nosso cliente para... É ajustar essa documentação seja com uma retificação né enfim seja para algum adicionar algum documento, seja para é, é, fazer um desarquivamento de um divórcio, né? uma escritura pública de maternidade, paternidade, enfim. A gente cita toda essa complementação de documentação é, ou retificação no nosso parecer. Nosso cliente vai atrás de fazer todo esse ajuste de documentação. Após isso, a gente prepara a documentação também, onde a gente apostila, traduz para um tradutor geral E essa documentação está prontinha para o protocolo. E é importante a gente falar que é, a gente precisa de uma procuração que dê poderes para o advogado para uhum. que ele te represente lá na Itália. Com essa procuração e essa documentação ajustada, de forma eletrônica, né, como a Debs comentou, a gente faz o protocolo da sua ação e é, depois fazendo o protocolo da ação do nosso cliente, é, a gente tem, aguarda sair o número do processo, a data da audiência e lá na audiência a gente apresenta mesmo toda a história da família, uma petiçãozinha Peticionando, chegando a data da sua audiência, a gente consegue ter uma noção ali da se o Ministério do Interno foi a favor, contra, uhum. apelou, né? Ali na primeira instância falou alguma coisa. Ele uhum. não, ele não sendo contra nem alegando nada. É, Vai concluído para o juiz e o juiz sentencia. Ele pode solicitar alguma, alguma enfim, complementação de documentação, mas como a cidadania foi, já foi precavida, <risos> a gente já identificou lá na análise. <risos> já está junto. Já está né? junto, alguma retificação, uhum. a gente já avisou o nosso cliente também e possivelmente essa retificação já foi previamente feita. Então, ali o juiz vê que está tudo certinho, sentencia e após a sentença, né, passam alguns até 30 dias, a gente consegue ter o trânsito em julgado e, por fim, transcrever as certidões do nosso cliente. Né? Então, é muito, é, é literalmente um, um processo mesmo judicial e com várias etapas, mas que a gente consegue é, prevenir, né, é, por a gente ter essa estrutura aqui na Cidadania Fora. É.
0: E durante toda essa jornada, o que, que o cliente precisa fazer?
1: Contratar essa Daniela também. <risos> é. nada, so, né? Ele né? Sim, não faz nada. Ele acompanha ele, em tempo real ele, pela app Tudo
0: que vai acontecendo, ele vai vendo. É, a única
2: ele... coisa que ele faz, de fato, é assinar a procuração. É, sim. É.
0: E no cartório, é, né? A procuração, é, a, procuração, a procuração hoje é a parte mais complexa, do próximo, mais chata do processo pro que ele faz. Que ele tem que ir no, que no cartório, fazer. em qualquer cartório, né? E hum. é, lá Fazer o reconhecimento. Fazer o reconhecimento e aí. Ou Isso. nos
2: casos que precisa de escritura pública, né? Ah, que ele sim. precisa... Sim. Para evidenciar alguma coisa ah, e aí, mas
0: uma coisa, uma coisa bem interessante de tudo que a Ana colocou é que a gente faz exatamente todas as etapas ao longo do caminho. Uhum. E somos bem criteriosos porque a gente não quer entrar com a chance de perder, né? Exato. A gente quer entrar sabendo que isso vai dar certo e, óbvio... É, não existe garantias, mas até então deu certo né? o nosso, nosso plano né? até então a gente Já conseguiu deu certo 100% de... dezenas e dezenas e dezenas de vezes né? É, é. dezenas de vezes deu é. certo a gente está no caminho muito certo, é exatamente isso que tem que fazer, então assim, a gente, a gente vê que a gente é bem criterioso em relação ao mercado e a gente coloca todos os pontos, e é isso que a Ana colocou é muito interessante, que a gente entrega para o cliente tudo o que precisa fazer, ele pode fazer ou ele pode contratar a gente para fazer também a gente isso. entrega toda Sim. a inteligência, né? a gente fala toda o que, que tem que retificar, <risos> como retificar, do que para o que, né? Então, assim, às vezes o cliente, umas ele, provas ele, ele é isso. advogado, ele tem um advogado de confiança, então a gente entrega para ele e fala, olha, a gente tem nosso time jurídico que é incrível, a gente pode fazer todas as retificações administrativas, judiciais, da maneira que for, porém, toma aqui a inteligência, né? A gente sabe que a maioria das vezes os clientes nos contratam, porque já confia, e é, a gente... Tem é clientes advogados nos contratam. É, tem clientes sim, advogados que nos contratam. É. Não, prefiro que vocês façam, porque vocês são, são especialistas nisso. Mas a gente entrega a nossa inteligência, coisa que eu, ninguém faz, porque ali é a nossa, toda a nossa inteligência na análise, que passou por software. Uma análise a gente já falou, né? Passa no mínimo por cinco pessoas diferentes para fazer. É isso passa hoje. Não, por nove pessoas diferentes. Nove pessoas mas ainda mais. Mais o, o time, o time de jurídico, de jurídico é, mais. Isso, de... No final do processo, de pessoas diferentes, cada processo vai acabar passando por umas três, 14 pessoas. Contando dos nossos analistas até advogado, vai umas três, 14 pessoas. Escreve tudo isso, coloca tudo isso no documento e entrega pro cliente. Sim. Fala, cara, isso aqui é ele pode contratar a empresa que ele quiser ou fechar com a gente. Você
1: entende, Rafa, que isso traz uma segurança. É, eu, eu, se fosse pensando né, em mim, era isso que eu ia querer. Porque muitas vezes a gente vai atrás de uma cidadania, às vezes a gente faz uma pesquisa ali no Google, a gente tem um conhecimento raso. né? E aqui a gente contrata especialistas desde a análise até o protocolo da ação. Então, uhum. isso traz uma segurança e, e vai trazer a transcrição dessa certidão. Né? Sim, sim. Então, é, é. é muito bom. E Aí. a
0: gente... E, e, e você falou uma coisa tão interessante, é, eu e o Rô é, no LinkedIn, como a gente. É, é, é um, hoje a gente, nós somos a maior empresa, já estamos com 130 colaboradores. Ah, é, um pouco mais. É, e agora a gente virou a gente tem um certificado GPTW, né? Que é, great é, Place to Work. Great Place to Work, ou seja, nós somos considerados nós temos um certificado das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E a gente acaba recebendo muita mensagem no LinkedIn. É, de muitas pessoas que trabalham em outras assessorias, enfim, que querem vir trabalhar com a gente, né, e uma coisa que a gente percebe, né, conversando com essas pessoas é que geralmente elas fazem tudo então assim, uma coisa que a gente acha até estranho porque a gente fala, cara, ele é comercial ele fala com o um cliente, tira dúvidas ele qualifica, ele faz análise, ele pede certidão por cartório nossa aí ele, eu fico, é dono, ele é o dono daquele cliente, é, né, ele, ele fez sim. tudo dele, ele faz tudo daquele cliente até tudo. finalizar o, o, a, a, tanta é. chance de erro em todo o processo que é. a gente fica né? Então, aqui a gente tem o pessoal jurídico que faz a parte judicial, uhum. a gente tem um time educatório, tem... hoje só no back office são mais... São 13, né? acho que são 13 são, times diferentes. São 13 times, isso. Todo mundo especialista num pedacinho do papel. As do, chances do, do
1: erro, né? São o vários menor. olhos passando é. e olhando e revisando, né? Então, isso é, é muito bom. É,
0: esses 13, 14 que eu falei que passam ali o processo, <risos> isso se o cliente tiver todos os documentos, né? É. Porque ainda tem, tem os clientes que tem o sonho, né? Tem sabe ali quem é o, o ancestral, quem é o de causa e não tem o resto dos documentos, então envolve outras pessoas de outros de departamentos, desde desde pesquisa, ah, desde enfim, emissão de documentos emitidos, documentos gente, fora do Brasil, né? Porque... Paleografia, o né? O tipo de paleografia para a gente transcrever ali aquelas letras de 100 anos atrás. Analisada, né, porque a gente não consegue analisar sem saber o que está escrito. Né, <risos> então a gente transcreve aquilo para a gente mesmo. Então aí dependendo do caso, enfim. Dependendo da família que contrate a gente, acaba envolvendo aí 50, 60 profissionais ao longo de todas as etapas.
1: Com
0: certeza. Mas o mais interessante é isso, né? A gente pegar... Hoje, quanto tempo demora um processo? Só pra gente...
2: Em média, é. dois anos. Mas é um prazo médio, né? Quando se trata de justiça, a gente pode ser mais rápido, pode ser mais demorado. Nós tivemos um caso até, que nós tivemos uma cliente que a audiência dela estava marcada para o final do ano e foi adiantada e o processo dela demorou 10 meses. Olha então, só. assim, quando ela soube, ela nem sabia que que ela tinha tido a audiência. Quando a ela descobriu, já tinha sido preferido já. Parabéns, você é cidadã. Ela nem sabia que tinha sido adiantada a audiência. Então, é claro que isso são exceções, mas pode acontecer né? se tratando uhum. de processo
1: judicial. Algo de prazo, assim, comentando também, Rafa e Rô, que vocês comentaram, hoje a gente também tem uma equipe que consegue direcionar processualmente o nosso cliente. É, com a, a possibilidade de a gente fazer um pedido subsidiário em uma ação. Em que sentido? É, muitas vezes na nossa análise a gente encontra, se depara né, com situações de clientes que possuem ali uma, um ascendente pela linha paterna dele, que é a regra né, da cidadania italiana. É o padrão. É o padrão, né, é você puxar a sua cidadania de um homem. Só que a gente vai analisar essa documentação e percebe que tem alguma falha ali na, na linha de transmissão, ou porque alguma documentação está inconsistente, ou porque não tem alguém declarado pelo, pela linhagem, né? ou porque, enfim, é, algum registro tardio, alguma cidadania para enfim, a gente vê um erro na documentação. E ali a gente já direciona o nosso cliente a procurar uma via materna e possivelmente, né, a gente pensando em história, antigamente, esse italiano possivelmente casou com uma italiana. Então uhum. tem a, a possibilidade do nosso cliente também ter uma descendência ali ou a avó dele, enfim, ter uma descendência materna. E a gente já mostra para o nosso cliente que na mesma ação a gente consegue solicitar ao juiz aquele aquele pedido do paterno explicando a falha na documentação, mas caso o juiz, ó, V. excelência, se o senhor não enxergar por falta de, né... De isso como, aqui realmente
0: foi um obstáculo... Que
1: isso, se isso realmente foi algo, algo que o senhor enxergue né, como um obstáculo... Ele também tem uma via materna. E aí o senhor. E está aqui a documentação dessa, dessa parte, né, da, da linhagem materna, que ele também teria esse, esse direito. Uhum. Então, numa única ação, ele não precisaria passar pelos dois anos aí, né? Sim. Adquirir uma sentença negativa Negativo. e ter que entrar com outro processo da via materna. Não. A nossa análise, né? E o, o nosso parecer jurídico, enfim, já traça uma estratégia processual também para o nosso cliente. Então, isso é um diferencial muito grande isso da empresa. Isso
0: é incrível assim, Sim. eu, há um tempo atrás, eu tava falando com, enfim, é um empresário também, tem uma empresa de cidadania, e a gente, eu tava falando sobre isso, e ele falou, cara, mas como é que vocês chegaram, né, como é que, ele nem, nem conhecia, nem sabia nem que tinha como fazer isso, uhum. e aí ele disse, cara, não, mas como é que vocês chegaram, ele falou, cara, a gente não pode errar, a gente uhum. tem 100% de casos aprovados, uhum. então Sim. se a gente, gente errar um, não um é certo, é, é 99,97%, <risos> né, uhum. então, assim, é, é incrível, né, a gente, ao mesmo tempo, a gente faz um único processo que tem dois caminhos, né, um caminho, por exemplo, como você falou, paterno faltando alguma coisinha, que o juiz pode ser que leve a alguma negativa, porém, se ele negar, já colocou junto no mesmo processo, o outro caminho. Sim. Então, é assim, pra gente ter o 100%. Isso, Eu... muitos, olha, muito advogado nem sabe, né, não, <risos> Exato. não sabia sabe. que isso era possível. Nunca fez, assim, não. não sabia que isso era possível, é uma estratégia que a gente utiliza aqui, e que a gente já fez alguns, vários processos assim, que a gente pegou uhum. né com resultados né, muito é, bons. 100%. Né? Então, <risos> então, até hoje, deu muito certo. E isso, realmente, acho que é uma das coisas muito incríveis assim, é uma, que a gente É uma, uma coisa que a gente acaba recebendo assim, de muitos clientes. A gente acaba ouvindo. Né? É, existe, existe a questão de, de advogado nenhum poder garantir o processo. Né? Inclusive, inclusive, é crime garantir o processo. A gente também não, não, a gente garante. A não garante o processo. Né? A gente está em 100%. Não significa que isso seja garantido. Mas é, não garantem. E aí, com isso, algumas, algumas assessorias, alguns advogados, enfim, aí depende, óbvio. É, entra sem olhar direito, entra no que ele acha ali, mais ou menos, que vai dar certo. Porque se der ruim, eu não garantia o processo, eu não falei que isso ia dar certo. Então, eu entro Não de novo. traz
1: o problema para o advogado, Exato né? Mas aqui isso. a gente quer a experiência do cliente muitas vezes mais do que né, a nossa... A né, gente
2: muitas vezes antecipa, antecipa... o problema para nos resguardar. Exatamente. Então, se a gente sabe que existe alguma coisa que pode ser questionada, por que, que eu vou pagar para ver uhum. se eu posso ter uma estratégia ali no momento do protocolo para ter um, um processo com andamento melhor, né? Sim,
0: porque entraria o pior dos mundos, né? A pessoa entra ali com uma via materna, chega lá, o juiz pode indeferir, falando que existe uma via paterna, ela entra com a via paterna, a gente olha e fala olha, está inconclusivo isso aqui, porque há alguma obstrução aqui no um direito da cidadania, a partir daqui entra com a via materna e o cliente já está no terceiro processo. Exato. Paguei e pagando, é né? pagando Paguei então, as saindo. custas. É ótimo, porque saindo. pagou três vezes o processo. né? Exato. Então, isso. o que a gente faz é falar para o juiz, falando, olha, existem esses dois caminhos, eu quero usar o que o senhor achar que é melhor. É. Exato.
2: Isso tudo nós constatamos na nossa análise, então é uma análise muito minuciosa a gente vê ali tudo que tem nas certidões, tudo que pode causar questionamento uhum. para antecipar isso né, e, e resguardar o processo é. do nosso Inclusive,
1: o, os casos de falsa materna, né? as chamadas falsa materna, a gente já antecipa isso, a gente não espera o juiz dizer para a gente, olha, oh, isso é uma falsa materna, uhum. a nossa, o nosso parecer, o nosso olhar jurídico, ele já pega a falsa materna antes do protocolo, então, a gente já consegue ali dizer, olha, não é materna. Você tem uma linhagem paterna e a gente tem que seguir por essa. Uhum. Né? Porque assim, não, é, não é, é... Ah, porque o cliente tem, trouxe quer seguir por essa via. Não. Não,
0: não é ele que escolhe, né? não é? Não,
1: a gente vê realmente aquilo que... Que é Eu melhor, entendo. que é viável,
0: exatamente.
2: É. Inclusive, é até interessante a gente entrar nesse ponto, né, da, da falsa materna, porque a materna é quando existe uma mulher, qualquer mulher da linha de transmissão, que tenha tido filho antes de 1948. Uhum. Então, nesses casos, a pessoa obrigatoriamente precisa entrar pela via judicial. Mas nos casos em que a gente encontra um homem na naquela árvore, então, um homem que não é daquela linha de transmissão, mas é casado, por exemplo, com a filha do italiano, e esse homem é italiano a gente precisa é, entrar pela, pela linha dele, né? pela linhagem Exato. dele. Porque a linha paterna ela é prioridade na Itália. É administrativo. Exato. Exato. Então, é aí que entra a falsa materna, né? Exato. que a, que a Kel explicou. Então, sempre que a gente analisa a documentação, que seja um processo pela via materna, a gente fica muito atento para ver se em alguma certidão não consta se tem algum italiano
0: uhum. e... fora
2: daquela linhagem. Uma coisa
0: é muito legal, que a gente está fazendo muito de análise, análise, e que a gente gravou um podcast... Né, só sobre análise, então, para quem está nos vendo, nos escutando aí nas plataformas, é é um grande tem coração é, é. um podcast, né? tem um episódio somente sobre análise, então é muito legal vocês olhar, escutar, porque a gente fala muito em detalhe o que a gente faz na análise, quais são os pontos que você tem que verificar na documentação, a gente deixou muito claro é que cada sua assessoria, seu advogado faz uma análise ali em uma hora, duas horas, três horas, ele não fez análise. Então, assim, não existe análise em... Mas uma pré-análise. É, né? é, porque como é que você vai pegar ali 20, 30 certidões, olhar ano, data de nascimento, ano que ele casou, mil variáveis em três horas. Ele não fez análise. Então, você não tem análise, vai pagar para ver. Muitos casos vão dar certo. Outros casos você vai perder. Que pena, o advogado recebeu 100% do dinheiro. Não, e o pior, você vai perder, o juiz vai falar o porquê que você perdeu, o advogado pega e fala, olha, tem uma nova estratégia agora. É, me contrata de novo. Exatamente o mesmo valor. Eu, de eu consigo entrar de novo para você, é, né? É isso, Exato. paga para ver, né? Então, uhum. assim, e, enfim, e isso não acontece aqui. Nunca aconteceu, né? E a gente tá trabalhando cada vez melhor, né? Plataforma é. para fazer análise, uma série de tecnologias para que isso nunca aconteça, né?
1: A gente tem um, um time jurídico sempre atualizado na nas mudanças, né, na mudança de, do, do tribunal, de entendimento, aquilo que é, o Tribunal Civil de Roma tem entendido, Inclusive, agora em junho, né, a gente vai ter uma, uma alteração da competência, do protocolo da ação, que vai deixar de ser apenas lá no Tribunal Civil de Roma e passar a ser nos tribunais regionais ali dos comunes. E a gente já tem se movimentado para isso, a gente já tem, enfim, é, criado estratégias para garantir né, que os nossos clientes não sejam impactados de forma negativa com isso. Uhum. Então, isso também é outro, é outro diferencial nosso a gente sempre antecipa qualquer problema, não deixa que lá na frente seja um juiz pra, falando para a gente o que a gente tem que fazer, né? Uhum. Então, é, a gente é mesmo
0: faça. Essa parte que você falou, inclusive, é muito importante sobre essas modificações que vão acontecer, né? É, o mundo jurídico da cidadania, ele está mudando, ele sempre Sim. mudou, né? Assim, sempre sempre foi se atualizando, novas, novos entendimentos foram acontecendo, mas agora é uma mudança bem bruta, né? Na verdade, a gente é. tem ali um conjunto de juízes, menos, um pouco menos que 20, juízes ali, que tem um entendimento já bem uniformizado, né? bem bem padronizado. E, e qual é a expectativa para esse, esse novo cenário? Acho que, é, que, é que é legal, esse... primeiro, explicar né, o que que, o que que vai acontecer em junho de 2022. O que vai acontecer em junho de 2022?
1: A gente, é, até hoje, enfim, como que funciona? Hoje a gente tem a competência para julgar processos de cidadania italiana é do Tribunal Civil de Roma, ou seja, são juízes exclusivos ali do Tribunal Civil de Roma que julgam aquele processo. E durante os anos eles foram adquirindo um padrão de sentença, eles foram adquirindo é, um padrão de, de análise, né, de interpretação dos processos. Então meio que a gente direcionava o nosso cliente, a gente pensava no futuro do processo do nosso cliente baseado naquilo que os juízes do Tribunal Civil de Roma entendiam. É, e a partir dessa mudança né, que ocorreu, e que vai ocorrer na verdade em junho, é, não vai ser apenas os juízes do Tribunal Civil de Roma que vão julgar e que vão entender e interpretar. Agora, nós vamos ter vários tribunais com vários outros juízes que vão interpretar da forma que eles entendem. Então, uhum. isso pode trazer né, uma divergência de entendimento. O juiz de tal comune ou de tal, de, de tal região pode entender de um jeito e de outra região entender de outro jeito, né? Então, é, isso pode trazer né, uma, uma certa dúvida, mas a gente já tem é, esse antecipado, a gente não sabe como vai ser o cenário, como que... Vai ficar, né? Como vai se dar de, de junho para frente, mas basicamente é isso que vai acontecer. É.
0: Um, uma vez me perguntaram né, qual é a estratégia da Cidadania for You com essa mudança, né? Então, como a gente já sabe como os juízes da primeira instância pensam, né? Então a gente falou, cara, nossa estratégia é corra, é, <risos> faça se você o Você
1: tem a possibilidade <risos> nos contratos, é. <risos>
0: faça antes dessa mudança, né? <risos> essa Sim. mudança vai ser ruim. Não, em muitos casos vai ser muito bom. Sim. Vai ser muito mais rápido, dependendo da província, dependendo do juiz, mas é aquele negócio que a gente não entende. Pode ter, enfim, alguma província que tem algum algum alguns juízes que, que acha que ele é contra a cidadania, ele vai interpretar a lei, ela sabe que a lei é muito interpretativa, né? Muito. Então ele vai interpretar de outra maneira. Então existe um risco que hoje a gente sabe que não tem, né? Hoje, sim, como a gente sim. já sabe como os juízes pensam, a gente sim. já sabe como é. argumentar, isso tudo a gente vai ter que. E, e, e a gente não escolhe. Né? A partir de junho, a gente não vai mais poder... não é Hoje, a gente também não escolhe. Hoje é sempre o Tribunal Subir de Roma. E como é que vai ser a partir de junho? É.
1: A partir de junho, a gente precisa verificar qual é a comunidade do Dante. Então, a partir da comunidade do Dante, a, 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 o protocolo vai ser feito no Tribunal Regional da de onde o Dante nasceu. Então, a gente com o tempo, a gente vai adquirindo essa experiência de como juiz daquela... Comune entende, né? Para a gente trazer, enfim, uma segurança para o nosso cliente. Mas o que, que a gente tem feito é, para os nossos clientes, né? Que estão aí na eminência do protocolo adiantando esses protocolos, criando estratégias para que a gente consiga protocolar de uma forma mais rápido, até porque, é, é, recentemente, uns meses atrás, né, ocorreu o borbolinho da, da GN, que também deixou todo mundo a muito... A grande naturalização. A grande naturalização, que deixou todo mundo muito preocupado, né, uhum. até mesmo aqueles que já tinham um processo protocolado. Uhum. E a gente tem uma notícia muito boa, que essa semana a, a corte é, jogou em procedente, né, uma apelação, ainda condenou advogado, o ainda condenou, né, é, o Ministério do Interno a, su a sucumbenciar o advogado, né, a 12 mil euros, né,
0: 12, 12 mil, mil euros. euros,
1: gente, ou seja, a favor, né, da, do, a favor do requerente, do requerente, né, a favor da cidadania
0: <risos> italiana, exatamente,
1: uhum. então, assim, a gente vê que existem vários elementos que contribuem para pra gente, né, que, pode, que podem trazer uma segurança para o nosso cliente, então, é, a gente torce né, para que é, aqueles que já estão protocolados no Tribunal Civil de Roma, a gente já sabe qual é o entendimento, mas a gente torce para que os outros é, tribunais também passam a entender da mesma forma, até porque a corte já entendeu, a segunda instância já está entendendo né, e, e negando aí as apelações, então uhum. a gente está com essa expectativa. Né?
0: É. é... Um cliente que já escutou a gente antes sabe o que é Dante Causa. É. Mas e pra quem tá escutando uhum. agora está produzindo, né? O que, que então? é Dante Causa? Quem, quem, quem é esse Dante que vocês estão falando?
1: <risos> Dante é, o, é o, a pessoa que transmite, né? É o italiano real, oficial, que nasceu ali na Itália, né? Então, o nosso Dante é aquele que dá a causa, o Dante Causa. Ele dar a causa da cidadania para você.
0: É, o italiano que nasceu lá e imigrou. Provavelmente ele que migrou o Brasil. Isso. É...
1: estabeleceu aqui a família, casou, isso. teve
0: filhos. Então ele, a gente vai até ele, né? A cidadania, isso. a gente até o italiano, né? Nascido, né? na, Nascido na Itália. Lá, na Itália. Então. Na Gênia, a grande naturalização também, que houve é um ruim um, um grande aí sobre isso, né? A gente pode até falar um pouco, um né? Com... O, sobre um pouquinho, sobre a grande sobre naturalização. a é interessante, hein? É, teve, teve um boom, né, e após esse boom parece que as coisas deram um pouco de esfriada, mas enfim, ainda existe um pouco, você poderia falar um pouco Sim. pra gente, doutora, sobre é, isso? o que, que isso? é a grande naturalização da primeira Sim. É.
2: A grande naturalização foi um evento, né, que ocorreu <risos> lá em 1889, é, que disseram que todo estrangeiro que tivesse em território brasileiro, se ele não declarasse a sua cidadania, ele seria cidadão brasileiro. <risos> Então, e a perder a e a perderia, porque a época não era permitida a dupla cidadania, né? Então, uhum. ou a pessoa tinha a sua cidadania italiana, ou ele virava brasileiro. Então, gerou-se um questionamento em relação a isso nos processos, principalmente ali a gente olha a data de nascimento do italiano e quando mais ou menos ele se casou no Brasil, para saber se ele estava no Brasil nesse período. Mas nos, a gente tem se adiantado, né? e desde que isso ocorreu, inclusive nós juntamos nos processos já protocolados, certidão negativa de alistamento eleitoral, para provar que ele não era eleitor no Brasil, para provar que ele se manteve italiano. Uhum. Ou o óbito, às vezes no óbito do italiano consta que ele era italiano, que ele tinha nacionalidade italiana. Então ele morreu no Brasil, mas ele foi reconhecido, mesmo na sua morte, é, cidadão italiano. Então, qualquer tipo de prova ali que a gente tenha. Né?
0: Desembarque, né? Também já vi que
2: certidão, certidão de desembarque, caso ele tenha.
0: Vindo depois, né? Vindo depois de
2: 1889. Uhum. Então, essa, esses documentos que provam que ele se manteve italiano são muito importantes para a gente, para que a gente evite esses questionamentos. É,
0: né? E lembrando que isso é de todo um absurdo, né? Porque, vamos lá, Sim. a gente está falando de uma época que não existia uma comunicação como existe hoje. Né, que acontece uma coisa do outro lado do mundo a gente está sabendo Exato. aqui em tempo real. Pensa, ele, de repente o governo decreta que se ele não falar que ele é italiano, ele passa a ser brasileiro. Uhum. Às vezes ele morreu sem saber que ele era brasileiro. É, ele morreu é, sem saber dessa é, é. lei. E, e é tão absurdo, porque existe um, um, certificado, um certificado, né, que é a CNN. Isso, o comentário da CNN.
1: Além de tudo isso, é, nós temos o certificado negativo de naturalização que é anexado em todos os nossos processos. E quem emite esse certificado? A, a gente aqui da empresa. Não, né? não mas é, não. é o,
0: órgão, o órgão, é o, o governo. É, é o governo, governo
1: ele, ele fala que, não é, que a pessoa não, não, não se naturalizou, naturalizou e depois entende isso, isso
2: não é, é incoerente. Né? Então, uhum. até Sim. essa certidão começou a ser questionada na Itália, pelos juízes italianos.
0: Então, o Brasil fala, não, esse cara não se naturalizou, ah, né? ele era, era brasileiro, mas Sim. começaram a puxar, né, um, enfim, é, existe um evento, uma, que... uma questão política envolvida, Sim. existe muita em, coisa, e né? E o
1: fato também da cidadania italiana se dá pelo Iuri Sangue, San, né? Uhum. Ou seja, é sangue uhum. né? Então assim, se você tem sangue italiano Você é italiano Então a gente conseguindo comprovar isso né? E é um dos nossos argumentos que a gente é, Fala lá para o juiz Enfim, então é. Então
0: a higiene está, assim, a gente não pode falar que ela é... está enterrada né, é... ainda, mas está é... em caminho, mexe, né? Alguém, alguém está sendo vencida, né? está sendo vencida tá e tivemos uma corte... grande vitória essa semana, é... Né? maravilha. Uhum. É bem importante. Agora, uma coisa que eu sempre escuto, assim, quando, quando um cliente novo que acabou de descobrir ali, enfim, acabou de fazer genealogia, deu certo, descobriu, e aí muitas das vezes, é, cliente de São Paulo, cliente, enfim, Minas, a gente atende enfim, Brasil inteiro e alguns países de fora do Brasil, né, e aí fala, ah, beleza, já quero entrar logo então com o processo judicial. Vamos lá, quem pode entrar com o processo judicial? Como funciona? Por que o processo judicial e, e quem é. pode e quem não pode, Acho né? que é legal falar dos dois processos judiciais, né, tem um contra uhum. fila, um né? contra, contra pré-nota, o... pré-nota-me o... também, é. então como funciona? <risos>
2: É, a via materna, eu já havia explicado anteriormente, né, uhum. sobre o, a mulher na linha de transmissão que teve filho antes de 1948.
0: Então, essa via materna não pode fazer, ele não pode ir no consulado, não, nem fazer na Itália, né?
2: Não, ele obrigatoriamente precisa ser um processo judicial, então nesses casos...
0: É o único caminho possível. É o único
2: caminho possível. É
0: porque só pode judicial quando, quando a via administrativa foi esgotada, diga-se de isso, passagem. Sim. Isso, Isso. É. É. Uhum. E a
2: segunda opção, que é o contra filas, que é exatamente como o nome diz, contra as filas do consulado. Atualmente, os consulados têm filas gigantes, então a pessoa fica ali 10, 12 anos esperando para ser chamada. E a via judicial é uma opção para essa, essas pessoas que não querem ficar todo esse tempo aguardando. Então, a, a gente fala que eles obedecem à lei italiana, que fala né, que o, o consulado precisa reconhecer a cidadania dos requerentes no prazo de dois anos, e isso é descumprido. Então, é a partir desse argumento que a gente entra com o processo no Tribunal Civil de Roma, falando para o juiz, olha, essa pessoa aqui está na fila do consulado... É a expectativa de, dela ser chamada daqui a 10 anos, 15 anos, enfim, e ela quer ter a sua cidadania reconhecida. Então, por meio dessa, dessa via, nós conseguimos solicitar para o juiz o reconhecimento da cidadania desses requerentes. Uma dúvida. Basicamente,
0: a via administrativa foi esgotada. Né? É. Uma dúvida. Eu tenho que esperar dois anos, ou seja, eu tenho que esperar até o consulado, o prazo do consulado é dois anos. Eu tenho que esperar esses dois anos para poder entrar na. Depois disso, entrar na via judicial?
1: Não Sim. precisa. Até porque a gente sabe que não vai ser é, chamado em dois exemplo, anos. Hoje, a gente fala assim, ah, se eu. Eu consigo falar para o juiz, juiz, ó, é só o senhor ver. Se eu me inscrever hoje, eu só vou ser chamada daqui a 10 anos. Ou seja, eu não preciso esperar. Isso é claro para o senhor entender. né? Uou. Até porque que... hoje
0: eles estão chamando de 10 de, anos atrás. É,
1: de, tipo de 2005 a 2010 eles O próprio
0: consulado já gera todas as provas que a gente que é ele não vai conseguir. Contra eles, né? E Exato. esse,
1: de fato, é o objeto da ação. A gente entra falando isso e... E solicitando a nossa cidadania. A gente quer provar
2: a ineficiência do consulado, Exatamente. então eles não estão cumprindo com a
1: regra. Exato. Uhum. E aí, cada consulado é, tem um roteiro, né? Então, a gente, administrativamente falando, cada consulado tem um roteiro. Alguns consulados é a, é a inscrição da fila mesmo, né? E outros uhum. consulados possuem um sistema de agendamento... Que uhum. é o Prenota, né, o Prenota me, Onde a pessoa tem que Tentar o agendamento da sorte né? <risos> E
0: como gente... funciona? Nossa, hoje contra fila quando é São Paulo, por exemplo São Paulo você se inscreve, se inscreve. Por e-mail, é, Brasília aqui na né, Embaixada Sim. também Você se inscreve via Uma carta com AR e, e é muito fácil provar porque sei lá, São Paulo, você sabe, está se chamando há 10 anos atrás Eu me inscrevi agora, eu sei que provavelmente Serei chamado há 10 anos, então já está muito claro a prova, né já usa todos esses argumentos lá na petição, pra protocolo... De jurisprudência, né? É, é. Já é, já é. Já é, é óbvio. Mas e no caso do, por exemplo, sei lá, colocar BH, WhatsApp, é, enfim, colocar quando é WhatsApp, quando é Pré... É, Curitiba era pré-nota, me virou WhatsApp agora. Ah, é. e como funciona? Como é que eu provo que... Porque teoricamente eu agendo e sou chamado daqui a um mês, digamos sim, assim, né? Um... Sim. E como é, como é que a gente prova que ele o, não consegue agendar? Basicamente todo mundo que o consulado atende a ligação, no caso do WhatsApp, ele vai cumprir o prazo. Mas como é que a pessoa prova que ela que ela vai ser depois atendida? Mas não significa que ela vai conseguir atender, porque é, é um hum, sorteio, né? Eu, eu gente vi passa uma, mais de anos tentando. Eu vi uma estimativa que, enfim, na faixa de Curitiba, falam que acho que na faixa de 15 a 20 mil pessoas tentam, né? A sorte, imagina, tem 15, 20 mil pessoas ligando no WhatsApp para conseguir ali, talvez, seis vagas. Uhum. Então, assim acho que jogar na mega talvez seja mais fácil, <risos> ele tem mais sim, chance, isso, né? Sim,
1: a gente vê que é, é, é um sistema falho, né, do uhum. consulado, desde as filas, desde o e-mail, que enfim. Desde qualquer coisa. Nesses casos de sistemas de WhatsApp a gente, e, e ah. também pelas plataformas né, de, de Prenota prenota Prenota.me, a gente tira print. Os prints com as datas de solicitações, são, a gente tenta juntar no nosso processo. São quatro prints com datas diferentes no horário que eles solicitam para que a gente faça, ou seja, você pega o roteiro, cumpre exatamente o que o roteiro fala, precisa ter na, na sexta-feira, de tal mês, de tal data, você pega toda a instrução do, do roteiro, e você naquele, é, um cumprindo, é, exatamente naquele dia, você tira o print e mostra, tô aqui, mas então, eu não tô conseguindo, tô tentando ligar, uhum. e você faz mais de uma tentativa, mostrando que são, foram várias é, tentativas e nenhuma com sucesso, e por conta disso a gente consegue provar a ineficiência né, do, do sistema deles, porque o certo seria você ligar e ser conseguir atendido. ser atendido, porque uhum. não é assim que eles falam para a gente fazer, uhum. mas isso não tem acontecido, é. então essa é uma das nossas provas. E, e nós sabe... juntamos
2: né, todos esses, esses prints no processo, e é muito importante que mostre a data e a hora da isso. ligação para a gente mostrar que nós cumprimos os Pô, requisitos. Exatamente
0: no horário que eles. Exatamente. Falaram. Então, uhum. hoje a gente viu que tem cliente que fica meses, anos e nunca vai conseguir ser atendido, né? Sim, então, uhum. então, na verdade, ele cria o... eles falam que criou uma, uma fila virtual agora. Antigamente tinha a fila, me inscrevia hoje. Sabia que em algum momento seria chamado. Agora não, agora esses 30, 40, 50 mil pessoas estão ali né? tentando uma todo só. dia, tentando 5, 6 vagas ali, todo uhum. dia não, né? Uma vez por semana, tem é consultado que é duas vezes por semana. Uhum. Em, um, em um horário ali via WhatsApp. E, que, cara, e aí, e, horário comercial... Então, tem gente que nem pode ficar ali dispor 3, 4 horas no horário comercial de tentativa, tem de tentativa de né, toda semana durante 2, 3, 4, 5 anos pra, quiçá, né, conseguir uma vaga pra, e sabe Deus quando, pra, e, quando, pra né? quando, né? É. E, às vezes, uma coisa que a gente já viu que aconteceu é que, por exemplo, ele consegue a vaga a vaga é pra daqui a duas semanas. O cara tá 2, 3 anos tentando, a vaga é pra daqui a duas semanas ele precisa ele preparar toda a documentação que não tem como. Se ele preparou antes Passou dois anos, ele venceu. perdeu porque venceu. venceu. Ou seja, é praticamente impossível. Sim.
1: Por isso que a gente sempre indica nesses casos né a cidadania judicial. Porque é, é algo que nos dá força, que traz uhum. força para o nosso processo. A gente mostrar que é, é ilógico. Uhum. O Rafa citou vários exemplos ali e, enfim, trouxe muito bem a questão de, de que é fácil de se entender. Qualquer pessoa que a gente explica o sistema, mostra que o sistema não está sendo né feito da, eficaz é fácil da gente conseguir comprovar, né, e ir pela via judicial, então, basicamente é, <risos> então a gente tem
0: bastante, bastante acesso a isso, né, Com a gente consegue executar, tanto que hoje, enfim, dado o fechamento temporário, por causa do Covid, da parte administrativa, ou, ou os impactos que tiveram, hoje, basicamente, a parte judicial é a mais movimentada no mundo da Sim. cidadania italiana.
1: Com, principalmente com a pandemia, os consulados passaram de a, é, deixaram de atender, na verdade, né? Então, meio que a cidadania administrativa ficou parada. Uhum. Então, isso foi mais uma prova de que a gente, pela via administrativa, não iria conseguir. Então, a gente realmente teve que é, trazer mais força ainda para o nosso serviço de, de cidadania judicial. Então, é muito perfeito.
0: Bacana. É, tem umas perguntas, né? A gente sempre seleciona lá no Instagram é, é, Pergunta de alguns clientes, enfim. A gente sempre tem a caixinha de diálogo, a caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, pessoal, se você está assistindo agora e tem alguma dúvida, já entra lá no nosso Instagram, arroba For You e já faça lá a sua pergunta. Ou mande mensagem pra gente, enfim, se é. não tiver a caixinha disponível hoje. E vamos lá, vamos para as perguntas? Vamos. Vamos lá, primeira pergunta da Rayane. Se durante o meu processo o juiz solicitar novos documentos, eu perderia a minha cidadania?
2: Não, a gente costuma dizer que o seu processo não vai ser indeferido se, você, se o juiz solicitar algum documento a mais. Ele vai dar um prazo para que isso seja feito. Então, na, no judicial é bom por isso, a gente consegue argumentar e discutir com o juiz. Então, se o juiz faz uma nova solicitação, a gente solicita um prazo para que a gente apresente aquele, aquela documentação. Isso acontece também nos casos em que o juiz pede retificações, né, que não, uhum. não não tinham sido feitas. Então, se o juiz solicita retificações, é a mesma regra. Ele não vai indeferir a sua cidadania porque você não está com um negócio retificado, sendo que você tem o um italiano. Uhum. Então, a gente vai ter um prazo para fazer essas retificações e ajustar a documentação para organizar o processo.
0: É, e vale lembrar que, depois de centenas de clientes, Primeira vez que pediram foi. um documento extra pra gente, né? Nunca vi pedido é, um documento extra. ele da pediu Jane, por causa, né? causa da Quando da caso o processo
2: dele foi protocolado, nem se falava em grande naturalização.
0: Uhum. E, aí... e qual foi o documento que foi pedido? Foi
2: a certidão negativa de alistamento eleitoral.
0: É, é um documento que inclusive, né? Antes desse cliente, o... a gente protocolou. Depois, quando começou a falar do AGN, a gente já começou como padrão. Já colocar em todos os outros. Isso, uhum. E lá na frente teve esse cliente que foi solicitado. Então a gente já viu que a gente já... Antecipou, já previu o que os juízes provavelmente Sim. iriam pedir lá. Né? Tanto ah, que outros clientes postos aí, isso não, não aconteceu, não, não pediram mais. Já né? já tinha. Já tinham, né? Já Incrível. Tem outra pergunta? Eu preciso comparecer presencialmente... Na... Isso é muito pergunta. Muito, muito, muito <risos> perguntado. Presencialmente Uma... na minha audiência?
1: Isso é muito legal, né? A gente já recebeu também... Você consegue mandar o link da audiência? Eu quero assistir, né? Quero Eu quero assistir. assistir que né? audiência que virtual? Eu tenho que comprar passagem para que dia? <risos> Mas como já foi falado aqui né? anteriormente, todo o nosso processo é feito de forma eletrônica. Então, até mesmo a audiência, ela é feita virtual. E hoje, ainda depois, é... advindo a pandemia... A nossa audiência ela é feita através de memoriais. O que, que significa isso? É como se o nosso advogado, passando né, para a linguagem, ele pegasse a, toda a história do processo desde o início do protocolo até se, se foi anexado um documento, se, foi, se teve algum, algum parecer, alguma coisa. Ele conta toda a história para o juiz assim, coloca num único documento chamado memorial para trazer a memória do juiz. Aquilo que foi solicitado desde o início. Uhum. E aí, a partir dali, o juiz vê, verifica o que uma parte falou. Imagina, uma discussão escrita. É o memorial. Uhum. Então, ele vê o que cada um falou, vê quem é que tá certo e profere a sentença. Então, basicamente, hoje, não precisa ir
0: presencialmente. É, nunca precisou, né? É, nunca e precisou não e, e não precisa, não, não só não precisa, né? A pessoa não consegue. Se ela quiser, ela não pode. Exatamente, né? verdade. É. E isso tem até o caso da, da cliente que no começo. É, a sentença ela foi antecipada ela teve a sentença deferida ela já era cidadã italiana uhum. e ela nem sabia, nem sabia né? nem, nem ficou sabendo nem gente, foi muito rápido é... juiz,
2: a juíza foi assim é, já estava tudo redondinho né? então é, nem,
0: nem a gente cuidou discutiu, de tudo né? e aí pronto uhum. <risos> é, a gente tem, tem mais uma pergunta? É, existe prazo legal para a conclusão do processo?
2: não existe prazo legal para a conclusão do processo como todo processo judicial, não existe um prazo definido, né? Ele pode durar a depender da demanda do juiz,
0: da agenda do que
2: acontece, dos andamentos processuais. Então não existe um prazo legal. A gente dá a média de dois anos, mas é um prazo médio. Uhum. Esse prazo pode variar.
0: É, pode ser um pouquinho mais e a gente está vendo muita antecipação, né? A gente sim, teve uma Muitas chuva, audiências então, antecipadas. De antecipação, sim. né?
2: É porque os juízes eles vão organizando a agenda deles, aí
1: surge Sim. ali um horário eles... É, não, é, é interessante porque eu, lá na Itália não é feito igual aqui no Brasil, é sorteio. Eu sorteio o juiz e aí depois que sorteou o juiz, aí o juiz organiza a agenda dele, da forma da demanda dele, do jeito que ele quiser. Tem alguns clientes que falam, ah, mas meu primo, uhum. né, meu primo protocolou, depois de mim a audiência dele está antes. E uhum. é literalmente algo que foge do nosso controle. É. Porque é o processo civil da Itália, não tem o que fazer.
0: É, principalmente isso, né? Cada
2: processo é único, né? É. Não tem Sim. como a gente tornar o outro como parâmetro.
0: É, não, e cai em juízes diferentes muitas vezes. E, e, e se um juiz vai mais rápido que o outro, enfim, a gente é, não a gente... tem... E é problema. engraçado
2: que a gente já conhece o perfil dos juízes, já. né? Às vezes a gente... foi designado o juiz de um processo, a gente... Ah, esse daí... É. É Bozinho. Bozinho. É. <risos> esse é mais demorado. Esse é bomzinho. Esse demora pra sair a sentença. É.
0: Esse a gente argumenta de tal maneira. Uhum. Isso é muito... E, é. É. O melhor é que a gente já prevê os, o, o pior cenário, né? Então a gente já entrega tudo mastigado, do jeito que os juízes pedem, na, enfim, até algumas, algumas formas processuais que eles pedem, que a gente acha até, até esteticamente não muito bonitas, né? não muito agradáveis, mas que é redondinho ali, na maneira, que eles, já entendem, da maneira né? que eles entendem, que eles estão acostumados. Sim. Então a gente faz um, uma, uma arvorezinha bonita a e árvore, tudo mais, manda para cliente que eles entendem, e manda sim. do padrão deles para eles, da forma deles, para não ter dúvida. Uhum. É isso, desse jeito? E pronto, é. julgue. Né? Então...
1: Vamos combinar, né? Você, recebe, você como um juiz também, receber um negócio mal <risos> <Malfeito>. feito. <risos> Ilegível. Né? Ilegível com... Então a gente preza por isso, né? É. A nossa excelência, o cuidado. Né, a beleza isso tudo conta o juiz até
2: pega, no momento de digitalizar a documentação para enviar a gente tem muito, é muito cuidado é, Tem
0: até a numeração, numeração a gente vai tudo igual né
1: a no, o nome do documento né a gente a, porque na peça a gente cita né a numeração o nome do documento então uhum. é tudo muito é, esteticamente Bom de ler, bom de entender. Padronizado. Padronizado, padronizado. padronizado, né? Certidões digitalizadas, frente e verso, ainda que o verso não tenha nada, uhum. para tirar qualquer tipo de dúvida e, e trazer segurança para nós. nosso é, cliente. E lembrando
0: que a cidadania é isso, né? É não ter dúvida que o dente causa até você, uhum. tem uma linha ali ascendente e tá não a linha ascendente nesse caso, né? e não Sim. foi interrompido então assim às vezes a pessoa pode estar até com um processo certo de fato não foi interrompido ela tem tudo ali mas tá tão é zoreado é. vamos lá o juiz também o é juiz super atarefado né é, é, ele, é, ele é muito darifado, ele tem muita coisa ele vai parar ali, vai ler vai ler vai ler cara eu não eu não entendi isso aqui esse processo aqui não bate e aí pode Boa, pedir né? mais esclarecimento. É, sim, né? Aí demora. Aí atrasa, marca outra audiência. É mais um ano, mais dois anos, aí é a gente. Volta para frente. Acho
1: que a gente pode definir, né? Que a gente previnha os. <risos> a gente é, é preventivo, o... né, gente? É,
0: uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui também é que muitas vezes a gente pega uma documentação do cliente que tem algum gap, ele tem alguma falha, por exemplo, é, de declarantes, né? E, e a gente pega documentos que às vezes. Não são nem usuais, a gente nem Sim. utiliza, mas a gente utiliza documentos a mais, né? Seria é... legal vocês falarem um pouquinho disso, como, como, como a parte de filiação, por exemplo, uhum. como é que a gente faz?
2: É, a gente sempre vê se a linha de transmissão está certinha, se é, o, as pessoas foram declaradas pelo transmissor da cidadania. Então, quando isso não acontece, às vezes... Sei lá, o filho do italiano, já aconteceu em alguns casos, o filho do italiano foi declarado por um terceiro e os pais não eram casados. Então, houve uma interrupção na linha de transmissão. Quando isso acontece, a gente procura documentação a mais para provar e dar força no processo. Por exemplo, a gente pega um batismo desse filho ou uma certidão de casamento religiosa dos pais dele, porque a gente leva em consideração a fé pública do padre, uhum. né? E os filhos, eles eram batizados quando os ambos os pais compareciam. Então, tudo isso dá força à documentação e a gente consegue explicar isso no processo para o juiz. Então, né? a gente
0: sai do padrãozinho, é. uhum. né? Coloca documentos a mais, Sim. justamente para não gerar dúvidas. Exato. Né? É,
1: se a, a gente verifica se a época, né, existia registro público, né, no Brasil, então a gente consegue provar que não tem registro público então pela fé pública do padre a gente apresenta uma cestidão eclesiástica então qualquer documentação complementar a gente já cita anteriormente ao protocolo para tirar qualquer dúvida né que o juiz venha a ter
0: é, e o bom do, do processo judicial é isso né é que não é preto no branco né? é Exato. Aquilo que a gente leva para um juiz e a gente consegue argumentar o porquê daquilo e... né a gente então, consegue então... discutir com o juiz isso. sobre um Sim. assunto
1: diferente né? da via administrativa que a gente tem um roteiro absurdo que você não que... Cumpre. Se você não cumpre, que tá o, o nome, vírgula, tá é, o nome vale. da, da sua família de, sei lá, 60, 80 anos, nunca houve alteração, antigamente os, os cartorários, enfim, os oficiais uhum. eram analfabetos, então você chegava lá, você falava um nome, eles escreviam, da Você forma entendia, que eles né? entendiam. Sim. Então não, não tem como a gente pegar um sobrenome não que. Né? É o aportuguesamento, enfim. E hoje, na, na via administrativa, a gente se depara com isso. Uhum. E a via judicial é mais confortável porque eu consegui argumentar com o juiz. Sim. Olha, juiz, esse nome houve alteração por causa disso. E eu consigo provar por conta da sestão eclesiástica, pelo fenômeno tal. Por, entende? Sim. A gente chama de abrasileiramento dos nomes, né? Quando o italiano é... sai da Itália com um
2: nome e vem para cá com nome brasileiro. Uhum. Então, isso a gente consegue argumentar. Sim, até o tom,
1: a fonética, uhum. né? A gente consegue... Onde
0: argumenta, coloca tudo isso, né? É, argumenta tudo isso, tudo.
1: Uhum. a gente coloca... <risos> pra não
0: gerar dúvidas. dúvidas. Minha, é bom porque a, a via administrativa, ela é tão, tão pesada, de passagem, que nos forçou a criar um processo de análise tão distinto, né? Sim. Tão forte. É. Inclusive, é o que enfim, a gente analisa, às vezes, 10 mil pontos diferentes de uma família, 10 mil... Itens diferentes ao longo das certidões, e isso que traça todas essas estratégias, por isso que a gente consegue fazer esses processos duplos lá que você falou auxiliar, é, de assente, subsidiado. <risos> Exatamente. <risos> Esse processo subsidiado, né? Sim. Então, sem essa inteligência, enfim. É, não tem como, né? Vai, se for negado, a gente paga de novo e a gente vê Entendi. o que dá. né Vamos na sorte. É. É, a, a gente juiz. vê o que, que o juiz falou de errado. E, e eu, vou usar, de... eu vou usar o juiz de analista pra mim. É, é o... <risos> o juiz que é a minha análise.
1: Isso, quando o juiz for um bonzinho, ele é... tiver uma sentença bem Explicando. clara. Mas, claro. mas ele, ele pode, pode só indeferido. E é isso. E é isso, recorra.
0: Aí, se isso acontecer, pede pro seu advogado nos contratar. Aí a gente ah, vai fazer não. análise. O ele, ele vai que aconteceu. tudo o que aconteceu. A gente vai explicar o que aconteceu. A documentação
1: que falta. Tudo que tudo. falta.
0: Qual caminho vai pegar, a melhor Exato. maneira. É. E se assim, a gente Sim. consegue ir tão bem, assim, na via administrativa, na via judicial que a gente consegue argumentar e, como o Rafael falou, sair do quadrado, né? Fazer o diferencial, porque a gente já teve clientes que chegaram aqui que, que enfim, não conseguiu na via judicial, porque teve um interrompimento, teve alguma coisa, e a gente, opa, calma, teve, mas tem como justificar com outros documentos, uhum, né, isso. tem como justificar de outras maneiras.
1: A gente costuma dizer também aqui no jurídico que tudo pode, né? A, é. a gente sempre consegue, a gente precisa ter estratégia. Exatamente,
2: né? a gente, a gente, a gente só não estratégia. gosta do não,
1: uhum. o pessoal aqui do direito, mas a gente sempre direciona o nosso, nosso cliente dentro do possível, E né? com muita transparência, com né? Muita transparência. Então, se a gente
2: encontra alguma coisa que pode gerar um questionamento, a gente sempre tem muito cuidado informar. Explica uhum. os riscos, Por... né? Explica... A gente explica muito bem os riscos do processo. Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente faz porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa que não foi falado no início, né? Pode falar poxa, Gera vocês não foram transparentes né? comigo. Então, isso é muito importante pra gente. Ser transparente com o nosso cliente em tudo, em tudo que a gente analisa, em tudo que a gente... ocorre no processo dele.
0: Uhum. Sim. Não, legal. É, inclusive isso faz o diferencial, né? É, inclusive, a gente, como a gente já colocou lá, né, a gente entrega essa <risos> inteligência, né, da do processo para o cliente, né? Então, uhum. assim, é a transparência em todas as etapas e ele acompanha tudo em tempo real Sim. através do nosso aplicativo. Então, somos a única empresa com tecnologia uhum. própria que uhum. tem um app próprio, Sim. né? Nenhuma outra empresa tem app, né? A gente tem um app próprio, né? E que, enfim, tá evoluindo, vamos ter uma versão nova logo, logo, né? É, o time é de ti tá aí acelerado para a gente entregar esse Sim. aplicativo. Então, e aí, Rô? foi incrível, né? Eu mesmo é. já tinha coisas que eu não sabia. Não, tem bastante coisa que é. eu, eu fico mais né, com o time jurídico, assim, com os times do back office, acabo acompanhando, mas cara, toda vez que a gente para para conversar sobre os casos, assim, a gente vê outros que a gente fala, caramba, é incrível, e hoje, hoje assim, a gente começou com, com uma advogada, duas, foi crescendo o time, a vez foi crescendo tanto, e é só um, um comentário um pouco à parte, né? A gente recebe, a gente abriu vagas recentes sobre o nosso time jurídico, e, cara, eu recebi muito currículo, muito currículo. As pessoas, cara, não faz sentido, vocês são fora da curva na parte judiciária, na parte jurídica, em relação à cidadania italiana, né? Então, a gente tem diversas pessoas enviando currículo. Tipo, cara, eu queria muito trabalhar com vocês. Quantos currículos? A gente até tem lá, é, né? A, a é última vez, fazer. a gente abriu por 48 horas a vaga de, acho que era possibilidade jurídico, alguma coisa do gênero, e a gente recebeu 2.500 currículos. 2.500? Em 48 horas, e isso foi de sexta para sábado. Não, gente Muita tem... gente, gente, fora é. no LinkedIn, né? Eu, eu, LinkedIn, gente, eu, recebo, eu recebi LinkedIn. mensagem no Ai, LinkedIn. É... A gente
2: recebe. Ai, todo mundo recebe.
1: É, eu
0: respondo, todo mundo percebe. Assim, a gente sempre conversa. É, é, principalmente dos, dos concorrentes. Né? Os concorrentes hum. sempre mandam, o, o, os colaboradores mandam mensagens, enfim. É, porque que eu tenho esse diferencial? Mas é isso, bom meninas, agradeço muito a presença de vocês aqui, foi muito esclarecedor, assim, deu para entender o que é, que é. Inclusive, né, a gente tem esses 100% dos casos aprovados <risos> por causa do time que a gente tem. Exatamente. Né? Então, as pessoas, a gente tem plataforma, tem tecnologia, tem uma série de coisas, mas isso nada mais é do que artifícios, ah, que né? Bom. É para ajudar as pessoas, que é a nossa inteligência, Sim. né, digamos assim. São elas e o time jurídico como todo, né, é o nosso time então, primeiramente, parabéns, né? E sabe que Obrigada. tem pessoas competentes e que entendam e que estão toda vez evoluindo, porque... O jurídico não para. É incrível, né? Assim, Toda
1: semana. É impressionante, gente. porque o, é.
0: a lei não muda, mas muda o entendimento. É. Pra mim não faz sentido Sempre uma tem, de uma novidade, Sim, tem uma novidade. Sempre tem uma novidade. Nunca é As questões isso. políticas mudam muito. Muda. os, os interesses, da lei. né? Interesse políticos, políticos, enfim. Então. É, não faz sentido pra mim, que sou um cara de treino, porque um mais um sempre vai ser dois.
2: Não, a gente em reuniões. <risos> e pra mim um... não faz sentido um mais é. um sempre é. ser dois. Aí a gente vai responder em reuniões. Tudo depende. Tudo depende, gente. Aí vocês do jurídico. É, não faz é.
0: sentido é, mas é incrível é. né o tanto que vocês têm que evoluir apesar da lei muda pouco mas o entendimento muda todo dia Sim. né é impressionante toda hora é. tá mudando
1: eu acho muito legal também comentar porque a, a, os entendimentos mudam e a gente tem que dar um jeito para se Só enquadrar pra. nisso e a gente tem o apoio de vocês com toda essa tecnologia e estrutura da empresa que nos permite a, a enfim sanar esses buracos que venham aparecer uhum. então meu deus gente o fluxo já tá ali certinho o processo já tá protocolado mas a gente vai precisar de uma outra certidão. Volta o fluxo, isso deve e ser. E a comunicação Sim. é rápida, A comunicação é, né? é rápida, então assim, a gente tem um ambiente, uma estrutura para trabalhar que torna isso tudo possível. Então é. isso é
0: muito legal. É, um ambiente sem barreiras que a gente projetou sem barreiras. Na, na estrutura física, se passa para o virtual, e, enfim, os isso. setores passam sem barreiras. E é muito legal porque muitos clientes nos contrataram o plano prêmio a gente preparou a documentação, é, protocolou, depois a gente viu que começou a higiene, a gente viu que se a gente tivesse mais documentos é, esse cliente teria uma probabilidade maior de nem ser questionado às vezes o cliente nem sabe mas a gente foi lá uhum. emitiu não, mais certidões sim. né ou seja Prato a gente, teve a gente resolve é, teve depois... mais custo e o cliente nem ficou sabendo Exato. assim ele ficou sabendo porque tem um app ele tá acompanhando é. ali né às vezes o cliente até questionou mas ninguém
2: solicitou nada não pra solicitou, ele. É, não uhum.
0: solicitou ele, ele tá só acompanhando ali Cara, mas assim, eu contratei vocês para emitir, sei lá, 272, vocês emitiram tiro 25? Sim. É quanto que eu vou pagar, não, cara? A gente é. quer que você tenha um passaporte. É. É, assim, é, a gente ele, faz ele.
1: juiz ao nome de assessoria. Eu tô te assessorando aqui em tudo. É. E passo a, uma... a
0: pessoa comprou a solução, né? Eles como como a, solução. a Ana falou no começo. Isso. Ela não sabe, ela não sabe qual é o passo. Ela sabe o que ela quer como objetivo. O que ela Isso. quer como objetivo é a cidadania. Muitas das vezes materializado no passaporte, né? Exatamente. E até onde a gente consegue chegar, obviamente, a parte do passaporte aí parte pra uma outra etapa. Mas até onde a gente consegue chegar, a gente chega. Até onde é possível o cliente é. fazer, é, por assessoria, enfim, com alguém fazendo, a gente faz, né? Isso que é Isso. Que vale... faz a felicidade do nosso cliente, é. né?
2: E vale muito a pena, né? Porque Nossa. quando a gente recebe sentença procedente, é uma festa, é uma, uma
0: festa. alegria. É tipo, que a gente, vi, a
1: gente, como a gente acompanha diariamente, uhum. né? É como se é um filho. A gente tá aqui, ó, uhum. gerando aquilo ali. Quando o negócio vem, a gente fala, meu Deus, deu certo. Deu certo, <risos> Então que a gente legal. trabalha
0: para isso. É. É, e que vocês tenham né, essa alegria todos os dias. 100% né? 100%, né? 100 das vezes. 100%. A gente vai O né, que a gente poder fazer com tecnologia, com, enfim, com a parte da, da, da inteligência de trazer gente. De, enfim, isso a gente vai fazer, porque realmente a gente sabe que é um sonho, né? E o sonho, hum. né? O cliente entregou nas nossas uhum. mãos, né? Como empresa, assim, um sonho, a gente vai saber, né, a gente vai chegar até o fim. Uhum. E, meninas. Muito, muito obrigado. Assim, acho que foi riquíssimo, né, essa Sim, conversa. Foi incrível. É, acho que é legal a gente falar também para os nossos. Para quem está ouvindo, né, nossos ouvintes, por onde eles nos encontram. Uhum. Você nos encontram tanto na, na. O Rodrigo já colocou aqui no Instagram, arroba Twitter, é, LinkedIn também. LinkedIn, é, tem, LinkedIn Leria, um tem, O site. É, tá, inclusive tá, vai ficar aqui na descrição, tá? O nosso site, a gente tem um CID, né, que é o nosso chatbot, Sim. É, a nossa IA, é, a gente, ele faz um orçamento, ele tira dúvidas, tudo em tempo real, então você, pelo tanto pelo site como Instagram, enfim, você tem um link no WhatsApp, você conversa com o CID, que é o nosso chatbot, e ele vai te mandar um orçamento ali, em tempo real, é um orçamento personalizado para você. Né? A gente tem tec tecnologia em tudo. A gente sabe que tem outras assessorias que cobram, né? já vi uma assessoria que estava cobrando 300, 400 reais para te entregar um orçamento. Né? A é. gente faz isso em menos de dois minutos e você sem precisar falar com Não, ninguém. E depois você tem uma consultoria. Né? Se a gente vê que faz sentido, se você realmente tiver é, interesse, a gente, você vai ter uma consultoria gratuita também para gente tirar todas as suas dúvidas, falar como é o processo. Enfim, Aqui a, a ideia é realmente a gente ser 100% uma transparente solução em toda a etapa do processo. Ah, e a gente é a sua solução, né? A gente não, a gente não tá vendendo um sonho impossível, né? A gente é. quer ser a solução pra que você realize o seu sonho. É. Então, então é isso aí, pessoal. Meninas, sim. muito obrigado obrigada, viu?
1: obrigada, Foi um prazer. Menino, foi ótimo. Foi até <risos> mais. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau.